0: Online-Kurse verkaufen ist eine super Möglichkeit, um das eigene Wissen noch mehr Menschen im Netz. Und zugänglich zu machen und natürlich, um auch ein bisschen mehr Geld zu verdienen oder sogar sehr viel mehr Geld zu verdienen. Aber wo finde ich denn die Kunden für mein Produkt, für meinen Online-Kurs und wie teste ich den Online-Kurs, bevor er überhaupt live geht, bevor ich damit rausgehe? Wie weiß ich, ob ich mit meinem Thema genau den Geschmack und genau die Bedürfnisse meiner Zielgruppe treffe? Genau das zeige ich dir in dieser Podcast-Episode. Ich zeige dir, wie du dir bereits vor dem Launch deines Online-Kurses eine Community von kaufbereiten Fans und Interessenten im Netz aufbaust und wie du dein Material vorher anhand dieser Community testest. Wenn du unterwegs bist, wenn du diese Folge hörst, dann ähm, rate ich dir fahr rechts ran oder schnapp dir zu Hause auf jeden Fall Zettel und einen Stift. Das sind wirklich viele, viele Informationen in dieser Episode und auch viele ganz konkrete Schritte, die du tun solltest, um dir im Netz eine Community an kaufbereiten Fans und Interessenten für deinen Online-Kurs aufzubauen. Also es lohnt sich, wirklich mitzuschreiben. Bevor wir einsteigen, möchte ich dich noch ganz kurz auf mein aktuelles Freebie hinweisen. Das ist ein... Ähm, eine Vorlage für Blogposts, die verkaufen. Da habe ich dir die wichtigsten Punkte nochmal ganz genau runtergebrochen, die du beachten solltest, wenn du einen Blogpost schreibst, mit dem du deine Zielgruppe im Netz abholen möchtest, von dir und deinem Produkt überzeugen möchtest und natürlich auch, mit dem du am Ende verkaufen möchtest. Den Link zu, den, zu der Vorlage findest du immer in den Show Notes und solltest du eine Frage dazu haben oder eine Anmerkung, freue ich mich natürlich immer auf dein Feedback. Aber jetzt lass uns direkt mit dem eigentlichen Thema einsteigen. Wie schreibe ich, ähm, wie baue ich mir eine Community von Fans rund um meinen Online-Kurs im Netz auf, die mit Begeisterung mein Produkt kaufen und die genau auf das gewartet haben, was ich ihnen anbiete? Herzlich willkommen zum Online-Marketing-Slam-Podcast mit Anne Häusler. Bau dir eine Community von Superfans rund um deine Marke im Netz auf. Immer mehr Coaches und kleine Unternehmen setzen auf Online-Kurse, Online-Workshops oder gründen bezahlte Online-Communities im Netz. Das ist kein neumotischer Trend, sondern im Gegenteil eine smarte Möglichkeit, um die Zielgruppe zu unterstützen und zusätzliche Einkommensquellen aufzutun und vielleicht dadurch auch mehr Zeit für Familie, Freunde, Reisen oder Hobbys zu haben, weil es natürlich auch eine smarte Möglichkeit ist, der Zeit gegen Geldfalle zu entkommen und unser Business, vor allen Dingen unser Online-Business, zu skalieren. Die Produkte werden gern als passives Einkommen bezeichnet und das finde ich persönlich eine der größten, einen der größten Irrtümer im Netz. Passives Einkommen klingt immer so, als würden wir im Schlaf Geld verdienen, müssten wir uns um nichts kümmern und könnten dann Bali auf dem, am Strand liegen. Und ähm, bis zu einem gewissen Punkt funktioniert das auch so, aber passiv ist an diesem Einkommen an Online-Kursen, an Online-Workshops trotzdem nichts. Es gibt jede Menge Tätigkeiten, die wir rund um die Erstellung dieser Kurse machen müssen. Jetzt mal von der reinen Erstellung des ganzen Dings abgesehen. Ja, da äh, gibt es Kundenanfragen, die beantwortet werden wollen. Es reicht einfach nicht, einfach nur so einen Kurs ins Netz zu stellen und darauf zu warten, dass der sich von alleine verkauft, sondern die Kunden brauchen Betreuung. Die verstehen vielleicht nicht, welchen Button sie klicken müssen oder können, Arbeitsunterlagen nicht runterladen, darum müssen wir uns kümmern. Manchmal spinnt die Technik, auch darum müssen wir uns kümmern. Vielleicht ähm, funktioniert die Plattform nicht auf, auf jedem Endgerät. Also was auf einem Apple-Rechner gut funktioniert, ist ja manchmal auf einem Window-Rechner eine ganz andere Geschichte. Die Abrechnung muss gemacht werden. Also das sind einfach so rein die administrativen Tätigkeiten, die rund um so einen Kurs anfallen. Dann ist natürlich auch wichtig, dass wir das Material regelmäßig updaten. Also in den seltensten Fällen ist es so, dass sich in einem Gebiet gar nichts mehr tut über Jahre. Das heißt, auch in regelmäßigen Abständen sollten wir drauf gucken, ob unsere Informationen noch aktuell sind. Und dann, und das ist, glaube ich, der aller, allerwichtigste Punkt, dann müssen wir dafür sorgen, dass wir auch eine Community haben, dass wir eine Käuferschaft haben, die uns diesen Kurs auch abkaufen, die dieses Wissen brauchen, für die wir eine Lösung für ihre Probleme anbieten und die deshalb unser Produkt kaufen. Und ja, es ist eben so, dass sich diese Community nicht von alleine aufbaut, sondern dass wir da einfach regel regelmäßig dran arbeiten müssen, dass wir präsent sein müssen und dass wir eben immer wieder die Trommel auch für uns, uns als Experten, für unser Thema und natürlich auch für dieses Produkt ähm, rühren müssen. In den letzten Monaten bin ich in meiner Community immer wieder über Online-Unternehmen gestolpert, die gerade in den Anfängen sind, das heißt, die vielleicht sogar schon offline länger am Markt sind und die jetzt aber einfach verstärkt auf das Thema Online setzen. Das hat vielleicht auch ein bisschen was mit der Corona-Krise zu tun und mit den Herausforderungen der letzten Zeit. Und da habe ich immer wieder gemerkt, die haben Kurse erstellt, die richtig, richtig toll sind. Da ist super viel Herzblut reingeflossen, natürlich auch super viel Wissen. Und die Lernkurve ist bei sowas natürlich auch super, super steil, weil es einfach Materialien sind und, und Abläufe, die uns vielleicht vorher nicht so vertraut sind, gerade wenn wir live mit unseren Kunden zusammengearbeitet haben. Dann war dieser Kurs fertig. Es war ein mega Aha-Erlebnis. Es war auch einfach super viel Stolz da. Nur das Problem ist, es war niemand da, der den Kurs nachher kaufen wollte. Es war einfach keine Käuferschaft da, es war kein, keine Community da, die gesagt hat, ja, endlich ist dieses Produkt draußen, das mich dabei unterstützt, meine Rückenschmerzen in den Griff zu bekommen, das mir dabei hilft, besser mit meinen Kindern umzugehen, das mir hilft, bei der Gehaltsverhandlung erfolgreicher zu sein und so weiter und so weiter. Oft hat das zwei Gründe. Einmal liegt es daran, dass solche Kurse doch häufiger als gedacht einfach an den Bedürfnissen der Zielgruppe vorbei entwickelt wurden. Das ist häufig so, dass wir als Experten so eine Annahme haben, wo das Problem unserer Zielgruppe liegen könnte oder für, Aber wir schaffen das einfach nicht, das in ein Produkt zu übersetzen, das dem gefühlten Bedürfnis unserer Zielgruppe gerecht wird. Oder, was auch ein anderer Fall ist, wieso niemand dieses Produkt kaufen will, ist, es weiß einfach keiner, das ist dich, dein Produkt, die Lösung für das Problem deiner Kunden gibt, weil du verpasst hast, bevor du mit diesem Produkt an den Markt gegangen bist, bevor du die Landingpage geschrieben hast, bevor du den Kurs erstellt hast und so weiter und so weiter, auf dich aufmerksam zu machen. Das Internet ist quasi wie ein riesengroßer Ozean und wenn wir da nicht eine ganz, ganz große Flagge hissen und Bescheid sagen, dass es uns gibt, dass wir eine Lösung für die Probleme unserer Zielgruppe haben, dann kriegt das einfach niemand mit. Das heißt nicht, dass wir Markt schreien müssen, aber es ist einfach wichtig, dass wir sagen, hallo, hier bin ich, dass wir auf unsere Kunden zugehen, die darauf aufmerksam machen, dass es eine Lösung gibt und dass wir eben auch diese Nähe und auch dieses Vertrauen schaffen, das die Kunden brauchen, um nachher bei uns zu kaufen. Im ersten Schritt geht es eigentlich immer noch mal darum, genau zu überlegen, wen du im Netz eigentlich erreichen willst. Das Bedeutet, mach dir nochmal genau Gedanken, wer braucht denn eigentlich dein Angebot? Für wen löst dein Angebot ein Problem? Wie alt sind deine Kunden? Es macht einfach einen Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel ähm, eine Frau... Anfang 30 anspreche oder eine Frau, die Mitte 50 ist. Beide Frauen haben vielleicht ähnliche Probleme, haben aber komplett unterschiedliche Lebenswirklichkeiten. Welches Geschlecht hat mein idealer Kunde oder meine ideale Kundin und wo wohnt meine ideale Kundin? Wohnen die eher ländlich, wohnen die in der Mietswohnung oder wohnen die in einem eigenen Haus? Auch das können, je nachdem, welches Produkt du anbietest, kann das einen Riesenunterschied machen. Wie viel verdient mein Kunde eigentlich, ist die Ausgabe für meinen Online-Kurs, ist das für die wirklich ähm, ein großer Batzen oder ist das was, was die einfach aus der Portokasse bezahlen können? Und wo sind sie im Netz unterwegs? Auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Sehen die gerne auf Instagram, vielleicht weil die auch einfach privat gerne von sich und von ihrem Leben erzählen. Bevorzugen sie LinkedIn, weil das einfach eher in eine professionelle Richtung geht. Nutzen sie Pinterest oder sind sie super jung und hip unterwegs und ganz begeisterte Twitch- oder TikTok-Nutzer? Und jetzt kommen wir noch ans Eingemachte, das andere, das waren eher so die demografischen Geschichten, aber was sind denn eigentlich die Ziele deiner Zielgruppe? Wo wollen sie hin? Und ähm, womit haben sie zu kämpfen? Was hindert sie daran, das Problem, das dein Produkt für sie löst, selber in den Griff zu bekommen? Denn jetzt ganz ehrlich, es gibt ja schon jede, jede Menge Informationen im Netz da draußen. Und was auch sicherlich eine spannende Frage ist, die dich näher an deine Zielgruppe ranbringt, was sind Ihre Interessen und Werte? Woran glauben Sie und was lehnen Sie total ab? Die Antworten auf diese Fragen helfen dir, nicht nur ein Produkt für deinen idealen Kunden zu entwickeln, sondern vor allen Dingen sie auch im Netz zu finden. Und idealerweise basieren deine Antworten auf diese Fragen nicht nur auf Annahmen, sondern auf echten Gesprächen mit deiner Zielgruppe. Das heißt, sprich einfach mal mit aktuellen Kunden, frag sie ganz genau, wie sind sie eigentlich auf dich aufmerksam geworden, welche Fragen haben sie sich gestellt, bevor sie angefangen haben nach dem Thema zu googeln und wieso haben sie sich ausgerechnet für dich entschieden, was war da am Ende der entscheidende Faktor und Führe auch gerne Interviews mit ehemaligen Kunden oder beobachte ganz gezielt Gespräche in den Facebook-Gruppen, in denen deine Wunschkunden unterwegs sind. All diese Informationen helfen dir auf der einen Seite, deinen Kurs noch besser an die Bedürfnisse deiner Kunden anzupassen. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Yoga-Kurs für Rückenschmerzen. Da ist es einfach ein Riesenunterschied, ob das Rückenschmerzen bei einer, ich sag mal, ähm, 28-jährigen Frau sind, die in den Anfängen ihres Berufslebens steht und ähm, die im Moment viel, viel am Schreibtisch arbeitet und viel sitzt und äh, deshalb Rückenschmerzen hat, ob das die Rückenschmerzen von einer jungen Mutter sind, die am Anfang ihr Baby viel trägt, eigentlich wirklich wenig Zeit hat, auch so ein bisschen ähm, ja, mit diesem typischen Baby-Blues zu kämpfen hat, das sind ganz andere Rückenschmerzen, oder ob das die Rückenschmerzen von einer 50-jährigen Frau sind, die gerade durch die Wechseljahre geht und mit sich und ihrem Körper vielleicht nicht ganz zufrieden ist und vielleicht so ein bisschen die ersten Altersbeschwerden äh, fühlt. Es mag sein, dass für alle drei Frauen die gleichen Übungen gegen Rückenschmerzen gut funktionieren, aber trotzdem ist die Ansprache, vor allen Dingen auch die emotionale Ansprache und auch die Möglichkeiten zum Beispiel dieser Frauen, diese Übungen umzusetzen, in den Alltag zu integrieren und zu üben, die sind eben ganz, ganz unterschiedlich. Und die Antworten auf diese Fragen unterstützen dich eben nicht nur dabei, einen Online-Kurs, ein Online-Produkt zu entwickeln, das ganz genau an die Bedürfnisse und an die Wünsche deiner Zielgruppe appelliert, indem sie sich wiederfinden, sondern es unterstützt dich eben auch dabei, die eine Community von genau diesen Menschen rund um deine Marke im Netz aufzubauen, die deine Produkte brauchen, die deine Produkte wollen und die wirklich begeistert sind, wenn du endlich mit diesem Produkt an den Markt gehst. Idealerweise baust du dir dein Publikum im Netz gleichzeitig auf den drei wichtigsten Marketingkanälen auf, die ein Online-Business bedienen sollte. Das ist einmal ein Social-Media-Kanal, das ist eine Wissensplattform auf deiner Seite, also zum Beispiel ein Blog, ein Podcast oder auch Videos, die du auf deiner Seite einbindest und das ist dein E-Mail-Verteiler. Allerdings habe ich in den letzten Jahren festgestellt, dass viele kleine Unternehmens und Coaches gerade in den Anfängen ihres Online-Businesses ein bisschen damit überfordert sind, alle drei Kanäle gleichzeitig aufzubauen. Das sind einfach wirklich viele Bälle, die man da gleichzeitig ähm, jonglieren muss. Und das ist einfach eine extrem steile Lernkurve für jeden dieser drei Kanäle. Und je nachdem, wie viel Zeit du zur Verfügung hast, ähm, es kann das einfach ein bisschen viel sein. Deshalb ähm, würde ich meinen Kunden eigentlich immer raten, Schritt für Schritt vorzugehen. Das heißt, baue dir erst einen Social-Media-Kanal auf, ähm, bau dir da eine kleine Community auf, bekomm ein Gefühl für deine Zielgruppe, dann im zweiten Schritt baust du dir deinen Blog, Podcast oder vielleicht auch einen Videokanal auf und im dritten Schritt baust du dir deinen E-Mail-Verteiler auf. Das heißt nicht, dass du dich trotzdem ähm, gewisse Dinge überschneiden kannst, aber wenn du eine, ähm, ja, eine Schritt-für-Schritt-Vorlage ähm, haben möchtest und wenn du einfach von so vielen verschiedenen ähm, Projekten parallel ein bisschen überfordert bist, dann wäre das eigentlich so die ähm, Abstufung oder so die, die Leiter, die ich dir empfehlen würde, um es dir selber so einfach wie möglich zu machen und natürlich auch, um möglichst gute Ergebnisse zu sehen, weil du, nicht, weil du eben nicht auf so vielen Hochzeiten kannst, sondern weil du dich immer auf ein Projekt konzentrierst. Dann lass uns überlegen, wie baust du deinen Social-Media-Kanal auch auf. Da ist die erste Überlegung natürlich erstmal, welchen Social-Media-Kanal, welche Social-Media-Plattform benutzt du, wo solltest du sein. Hier würde ich mich auch ganz stark von meinen Kunden leiten lassen. Du hast die ja im ersten Schritt näher kennengelernt und hast was über ihre Vorlieben herausgefunden. Und da solltest du nochmal zurückgehen und gucken, wo sind sie eigentlich unterwegs, welche Plattformen nutzen sie in ihrem Alltag am häufigsten und wo fühlen sie sich auch besonders wohl. Und ja, je nachdem, auf welcher Plattform deine Kunden zuhauf unterwegs sind, das wird dann zukünftig auch die Plattform sein, auf der du erstmal deine Online-Präsenz startest, auf der du anfängst, dir deine Community rund um deine Marke aufzubauen. Und hier ist auch ganz wichtig, am Anfang geht es nicht darum, Hardcore zu verkaufen, das sollte natürlich auch immer ein Thema sein, aber am Anfang geht es vor allen Dingen darum, sich erstmal in dieses ganze Thema Online-Kommunikation reinzufinden und ein Gefühl dafür zu entwickeln, was deine Kunden auf diesem Kanal eigentlich von dir brauchen und was sie von dir hören wollen. Ich sage immer an dieser Stelle, du willst halt nicht die Person sein, die irgendwie viel zu spät zu einer Party kommt oder die ähm, auf ein Fest kommt mit einem feststehenden Freundeskreis und niemanden kennt und reinkommt und dann erstmal einen Witz erzählt oder eine Geschichte erzählt. Alle denken sich so, okay, wer ist das denn und was will diese Person? Weil du irgendwie nicht die Stimmung gelesen hast oder weil du einfach kein Gefühl für die Atmosphäre hattest oder weil du ähm, dir nicht so ganz im Klaren darüber bist, was eigentlich hier so der ungeschriebene Verhaltenskodex ist, sondern das ist wirklich so, dass es in den ersten Schritten auf Social Media erstmal darum geht, herauszuspüren, für welche Themen sich eigentlich deine Kunden interessieren und welche Themen die einfach links liegen lassen, dann ähm, kannst du einfach rausfinden, welche Fragen werden ganz engagiert diskutiert, womit bekommst du sie aktiviert, womit bekommst du sie ins Gespräch gezogen und äh, welche Themen möchten die eigentlich lieber nicht auf Social Media oder auf so einem öffentlichen Kanal besprechen. Ähm, welche Art von Humor kommt an? Das kann auch oft sein, dass irgendwie der Humor, den wir so im Alltag versprühen, vielleicht auf Social Media, nicht ganz so den Punkt trifft oder andersrum. Dass wir da total unsere lustige Seite ausleben können, ja weil da vielleicht auch so ein bisschen Distanz da ist und das bei unseren Kunden total gut ankommt. Das sind so Dinge, die du einfach mal ausprobieren kannst. Dann ähm, auch wichtig brauchen deine Kunden auf Social Media eine große Dosis Empathie oder brauchen die vielleicht auch jemanden, der sie mal so ein bisschen liebevoll in den Popo tritt, ja und sagt, du komm jetzt, also jetzt setz es mal um, jetzt mach mal, jetzt beweg dich. Wenn du dich nicht bewegst, wird in deinem Leben nichts passieren. Das ist auch sowas, was man einfach rausfinden muss. Zum Beispiel ich war am Anfang mit super viel Fachwissen auf Instagram unterwegs bis ich herausgefunden habe, dass meine Kunden aber auch einfach öfters mal von mir hören müssen, du, ich verstehe das total, dass es ab und zu spannend ist, mit ähm, einem Social-Media-Post rauszugehen oder an den Tagen, an denen ich irgendwie nicht meine selbstbewussten Hosen an habe, da fällt es mir auch schwer auf Instagram live zu gehen oder ich habe auch Probleme, Ziele umzusetzen und trotzdem bist du auf dem richtigen Weg und wir machen das Schritt für Schritt zusammen. Also das heißt, es geht nicht immer nur um Fachwissen, sondern es geht auch ganz oft darum, den Kunden das Gefühl zu vermitteln, hey, ich verstehe, wo du gerade stehst, ich war da auch und ich habe das geschafft und das sind die nächsten Schritte, die du gehen kannst, aber ähm, ich bin bei dir, ich halte dir die Hand. Einfach da auch ein Gefühl zu entwickeln, was brauchen die, Welchen Ton? auf welchen Ton reagieren die und wie unterstütze ich die Kunden da am besten. Und natürlich hier auch ein spannendes Thema. Welche Formate sprechen eigentlich meine Kunden an? Im Internet haben wir heute so eine riesen Bandbreite an Möglichkeiten. Ähm, möchten die lieber Videos von mir? Ähm, finden die das ganz spannend und haben dann Lust, sich mit mir auszutauschen? Oder möchten die lieber ähm, fast schon so Mikroblogging-artige Posts, die einfach ein bisschen länger und ein bisschen mehr in die Tiefe gehen? Oder möchten die kurz- und knackige Impulse von mir haben? Ähm, teilen Sie deine Videos steigen die gerne über die Instagram-Stories, die es ja auch inzwischen auf anderen Kanälen gibt, mit dir ins Gespräch ein. Also Es geht auch darum, ein Gefühl dafür zu entwickeln, welche Formate einmal dir liegen und welche du auch gut in deinen Alltag integrieren kannst. Das ist ja auch immer eine Frage, was dir selber liegt, aber auch, was deine Kunden eigentlich von dir brauchen. Und ja, meine ganz große Empfehlung ist hier wirklich, sich am Anfang nur auf einen Social-Media-Kanal zu konzentrieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, versuch, diesen einen Kanal zu knacken, versuch da wirklich rauszufinden, was deine Kunden möchten, welche Themen sie ansprechen, wie sie am liebsten mit dir kommunizieren und dann versuch, das, was du da gelernt hast, langsam auf andere Plattformen zu übertragen. Ich sehe das immer wieder, dass ähm, Unternehmen gerade in den Anfängen, wenn sie da gerade dabei sind, eine Community aufzubauen, dass sie sich da total verausgaben und wir auf fünf Plattformen gleichzeitig unterwegs sind, Menschen zuhören, die einfach schon seit zehn Jahren im Geschäft sind, die vielleicht auch ein Team haben, dass sie unterstützt. Und das ist, gerade wenn du in Anfängen bist, dir eine Community im Netz aufzubauen, ist es meiner Meinung nach totaler Quatsch. Da Bist du ganz schnell mit diesem Everybody-Starling-Syndrom, ja. Wenn du irgendwie Everybody-Starling bist, dann nimmt dich am Ende niemand mehr so wahr. Wenn du auf allen Hochzeiten tanzt, bist du auf keine Hochzeit richtig. Das heißt, konzentriere dich auf eine Plattform, hinterlasse da richtig einen Fußabdruck, bau dir da eine Community auf, werde für dein Thema bekannt, anstatt überall und nirgends zu sein und dann verausgabst du dich auch nicht und äh, vor allen Dingen ähm, ja, hast du da auch die Möglichkeit, besser zu verkaufen. Wenn das Thema für dich totales Neuland ist, kann ich dir noch meinen Blogpost ähm, 50 Social Media Post Ideen empfehlen. Den Link findest du auch in den Shownotes. Da habe ich jede Menge Inspirationen und Ideen für dich, was du auf Social Media posten könntest, wenn du gerade noch in den Anfängen bist, wenn du einfach so ein paar Leitideen brauchst, um da irgendwie in die Gänge zu kommen. So, und wenn du deinen Social Media Kanal verstanden hast, wenn du weißt, was deine Community im Netz sucht und braucht, ist eigentlich ein guter Zeitpunkt darüber nachzudenken, einen Blog oder eine Pod-, einen Podcast oder vielleicht auch eine Videoplattform in deine Seite zu integrieren. Und ich weiß, an der Stelle kommt immer wieder die Frage, du Anna, wieso soll ich denn das jetzt echt noch machen, wenn ich doch jetzt schon echt eine super Community auf... Instagram habe, wenn ich doch jetzt irgendwie meine 1000 Follower habe auf Facebook, die mir ähm, ja regelmäßig mit mir regelmäßig in den Live Sessions ähm, sprechen. Warum muss ich denn mir echt noch die Arbeit machen, hier noch eine weiteren Plattform aufzumachen? Das ist ein Riesenthema, ihr Lieben, und zwar Social Media ist zwar super, um ein Gefühl für deine Kunden zu entwickeln und herauszufinden, für welche Themen sie sich interessieren, aber ganz, ganz wichtig, es ist kein nachhaltiger Weg, um eine Community rund um deine Marke im Netz aufzubauen und das hat leider mehrere Gründe. Zum einen bist du auf Social Media immer nur zu Gast und das sollten wir uns immer wieder vor Augen führen, da dürfen wir uns nicht vertun. Wenn Facebook oder Instagram heute die Regeln ändern, kann es sein, dass du innerhalb von Stunden den Zugang zu deinen Followern verlierst und, oder auf einmal dafür zahlen musst, zum Beispiel in Form von Anzeigen. Und das heißt, dass eben diese ganze, ganze Vorarbeit, die du in den Monaten oder Jahren davor geleistet hast, auf einen Schub vorbei sein kann und deshalb ist es einfach wichtig, dass du alternative Möglichkeiten hast, deine Kunden zuverlässig zu erreichen. Dann haben Social-Media-Beiträge eine Halbwertszeit von, naja, zwei Stunden, maximal 24 Stunden, wenn wir uns die Instagram-Stories angucken zum Beispiel und danach verpuffen sie einfach in den Tiefen des Internets. Das heißt, Social-Media ist eine Marketingmaschine, die immer wieder mit neuen Inhalten gefüttert werden muss, sonst hört sie auf für dich zu arbeiten, im Gegensatz zu festem Content, also zu festen Inhalten in Form von Blogposts oder Podcasts, die... Ähm, dauerhaft auf deiner Seite leben und die dir, wenn die ein bisschen SEO-optimiert sind, das heißt, wenn die so aufbereitet sind, dass die über die Suchmaschinen gefunden werden, die dir monatelang, sogar jahrelang deine Kunden auf deine Seite bringen können, ich habe vorhin diesen Blogpost erwähnt, 50 Social Media Ideen für Unternehmen. Ich glaube, den habe ich 2017 geschrieben und das ist in diesem Monat der drei drittstärkste Blogpost auf meiner Seite, über den ich wirklich tausende von Leute auf meine Seite hole. Da habe ich mir vor drei Jahren einmal die Arbeit gemacht und habe diese ganzen Themen zusammengetragen, habe diese ganzen Themen recherchiert und dieser Blogpost arbeitet weiter für mich im Gegensatz zu Social Media Posts, die ich vor drei Jahren geschrieben habe, von denen schon längst niemand mehr redet und die niemand mehr zu Gesicht bekommt. Kommt. Und dann noch ein anderes Thema, das du auch berücksichtigen solltest. Deine Kunden können dich über Social Media wirklich nur schwer finden. Social Media ist prima, um eine Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen, um ihnen näher zu rücken, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Aber sie werden dich ähm, ja, über Facebook nur bedingt finden. Also niemand gibt irgendwie einen Schuster in ähm, Elmsbüttel oder ähm, niemand sucht auf instagram oder selten sucht jemand auf Instagram nach Massagepraxis in Real, ja, um jetzt mal so ganz einfache Beispiele zu nennen, das geben die Leute bei Google ein. Also die größeren Fragen, die sie nicht nur zu Dienstleistungen des täglichen Lebens, sondern die sie allgemein haben, die suchen die über Google und deshalb ist es wichtig, dass du da mit deinem Blogpost oder mit deinem Podcast oder mein Klicken auch mit deinem Video, dass du da dann eben gefunden wirst, dass Leute, die bisher nichts mit dir zu tun hatten, so mit dir in Berührung kommen und dann eine weitere Beziehung zu dir aufbauen können. Und ähm, diese Blogposts ich rede jetzt einfach mal von Blogposts weiter, weil das einfach so mein großes Thema ist, Bloggen und Blogmarketing, davon abgesehen, dass ich natürlich auch Podcasten liebe, aber ich, ich habe meine Wurzeln definitiv beim Bloggen, ähm, genau, es geht einfach darum, über diese Blogposts im Netz gefunden zu werden ähm, und zwar nicht nur über Google, sondern zunehmend wichtiger ist eben auch das Thema Pinterest Du kannst deine Blogpost nutzen, um die Menschen, die wirklich zu dir passen, mit denen zusammenarbeiten möchtest, darin zu bestärken, aber auch ganz gezielt die Leute, die nicht zu dir passen, davon abzuhalten, sich bei dir zu melden und einfach so ein bisschen deine Kapazitäten freizuhalten. Das heißt, ich zeige in Blogposts zum Beispiel auch gerne, wie ich arbeite, was meine Werte sind, was meine Schwerpunkte sind, um einfach auch ganz klar zu machen, was Kunden von der Zusammenarbeit mit mir erwarten können und wofür ich eher nicht zu haben bin. Wenn du einen Blog auf deiner Seite aufbaust, ähm, empfehle ich dir, es ganz ähnlich zu machen wie bei den Social-Media-Kanälen. Das heißt, konzentriere dich zuerst auf eine Plattform, starte mit einem Blog oder mit einem Podcast oder mit Videos und dann mach quasi den braunen Gürtel in dieser auf dieser Plattform. Also werd Weltmeisterin im Bloggen, äh, werd die zehn Beste, fünf Beste, erst natürlich am besten natürlich die allerbeste Bloggerin in deiner Nische. Und dann geh ähm, weiter und nimm die nächste Plattform dazu. Auch hier gilt einfach, dass wir uns nicht zu so sehr auf unterschiedliche Kanäle aufteilen und dadurch unheimlich viel Zeit und ähm, Ressourcen ähm, in das Marketing stecken, sondern da geht es auch darum, dass wir fokussiert arbeiten, dass wir wirklich für eine Art von Content bekannt sind und auch versuchen eben, die Erstellung von diesem Content so einfach wie möglich zu machen. Da geht es auch darum, einfach Prozesse zu entwickeln, um die uns die Arbeit an an den Inhalten erleichtern und einfach auch in den Inhalten richtig, richtig gut zu werden. Das dauert auch eine Weile, da bin ich ganz ehrlich. Wenn ich mir heute die Blogposts angucke, die ich vor ein paar Jahren geschrieben habe, dann frage ich mich auch manchmal, warum? warum habe ich das so und so gemacht und nicht anders. Ja, und mit meinem Wissen heute schreibe ich einfach total anders, hat ganz andere Struktur, bin auch wesentlich schneller. Also das sind einfach auch so Lerneinheiten, das ist auch so eine Lernkurve, die du natürlich nicht hast, wenn du immer zwischen den verschiedenen Plattformen hin und her springst. Von daher nochmal mein Tipp, versuch dich wirklich auf ein Thema zu konzentrieren, entweder ein Blog oder ein Podcast. Und ähm, ja, bei Video wäre ich vorsichtig, da ist einfach der technische Unterbau so groß, gerade wenn du am Anfang bist, um dir eine Community im Netz aufzubauen. Man solltest du dir das wirklich gut überlegen, ob Video erstmal das Medium deiner Wahl ist. Ja, und last but not least kommt noch das spannende Thema E-Mail-Marketing. Ich bin ein großer Befürworter davon, dass sich gerade Online-Kursersteller ähm, einen E-Mail-Verteiler aufbauen, denn... Die aktuell, die einfachste und zuverlässigste Methode, um deine Kunden direkt zu erreichen und vor allen Dingen auch direkt zu verkaufen, ist immer noch die gute alte E-Mail. Wurde oft tot gesagt, aber ich glaube, da ist wirklich kein Ende abzusehen. E-Mail ist die Möglichkeit, direkt bei deinen Kunden zu landen. Ähm und ähm, am ehesten, am besten von ihnen wahrgenommen zu werden. Die einfachste Möglichkeit, einen E-Mail-Verteiler aufzubauen, funktioniert über die kostenlose Ressourcen. Es wird auch Lead Magnet oder Freebie genannt. Kennst du bestimmt aus dem Netz. Das sind diese Checklisten oder Vorlagen. Manchmal sind das auch Minikurse, die du dir runterladen kannst. Ähm, häufig als Dankeschön verpackt, wenn du dich für den Newsletter von von einem Online-Kursanbieter oder von einer Online-Unternehmerin oder vom Coaching-Internet ähm, anmeldest. Von meinem lead hatte ich dir ja vorhin schon kurz erzählt, das ist aktuell eine Vorlage, wie du den idealen Blogpost schreibst. Wie gesagt, wenn du da Interesse hast, schau mal in die Shownotes, da ist der Link, kannst du ganz einfach runterladen. Ja, und wenn du diesen Lead Magnet erstellt hast, geht der Spaß erst richtig los, denn auch hier gilt das gleiche Prinzip wie mit den Online-Kursen. Nur weil du einen wunderschönen Lead Magnet ins Netz gestellt hast, heißt es natürlich noch lange nicht, dass irgendjemand davon weiß oder ähm, dass, das ist, dass es bekannt ist, sonst bei dir einfach diese tolle Checkliste oder, oder einfach diese richtig gute, spannende Ressource gibt, die... Einen Problem deiner Kunden löst. Das heißt, du musst hier auch einfach die Werbetrommel rühren und deine Kunden darauf aufmerksam machen und eben bestenfalls, indem du ähm, diesen Lead Magnet, dieses Freebie ähm, in der Community, die du, die du dir bereits aufgebaut hast oder von der du auch ein Teil bist, indem du ihn da bekannt machst, indem du da, da über den Lead Magnet sprichst, indem du da eben ein bisschen die Werbetrommel rührst und ja, optimalerweise, wenn deine zukünftigen Lieblingskunden den Lieblingskunden drunter geladen haben, lässt du sie damit auch nicht ganz im Regen stehen, sondern dann folgt eine kleine E-Mail-Sequenz, in der du, in der du ähm, dich vielleicht erstmal vorstellst, falls sie dich noch nicht so gut kennen, ähm, indem du weiter über ein Thema sprichst und indem du ihnen dann am Ende auch was verkaufst. Hier muss ich auch noch mal kurz warnen, das sind also... Einige große Themen, die wir angesprochen haben oder die wir ansprechen, wie gesagt, einmal Social-Media-Kanal aufbauen, Content-Plattform in Form von einem Blog aufbauen und einen E-Mail-Verteiler aufbauen, bis alle diese Mechanismen perfekt ineinander greifen. Das heißt, bis du wirklich ähm, deinen Online-Kurs in einem größeren Stil verkaufen kannst, können bis zu zwölf Monate vergehen. Also es gibt einige Möglichkeiten, das zu beschleunigen. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, dass es einfach Zeit braucht, bis du dir eine Community im Netz aufbaust, bis du eine gewisse Bekanntheit hast, bis du dich als Expertin positioniert hast. Es ist, ehrlich, also es ist im echten Leben auch nicht anders. Da ist es auch nicht so, dass wir einen Laden aufmachen und vom ersten Tag rennen uns die Leute die Bude ein. Auch da müssen wir uns ähm, etablieren, auch da müssen wir uns einen gewissen Ruf aufbauen. Das ist im Online-Business einfach nichts anderes. Ähm, ich finde, das wird einem häufig anders verkauft, dass es sowas ist, hallo, ich gehe ins Online und ich gehe online und dann schnipp ich mit den Fingern und dann kommen die Kunden mir die Bude einrennen. So ist es äh, aus meiner Erfahrung nicht, sondern es ist wirklich was, was wir uns erarbeiten. Aber wenn du dir die verschiedenen Kanäle aufgebaut hast, wenn du diese verschiedenen Kanäle etabliert hast, dann hast du bist du tatsächlich dabei, eine Marketingmaschine zu entwickeln, die dir immer wieder neue Kunden auf deine Seite bringt, die dir immer wieder neue Kunden und neue Interessenten ähm, in deine Sphäre bringt, den du dann deinen Online-Kurs verkaufen kannst. Das heißt, es ist nachher tatsächlich was, was für dich arbeitet. Es muss gefüttert werden. Aber wenn du das einmal, wenn du dieses System einmal aufgebaut hast, dann bist du super gut ausgerichtet und um wirklich langfristig deine Kunden im Netz anzusprechen und richtig gut Geld zu verdienen mit deinem Wissen und deinem Kurs. Und da sind wir beim letzten wichtigen Thema, das ich heute noch ansprechen will. Und zwar, wie viel Leute brauche ich denn eigentlich? Also wie groß muss meine Community sein? Wie viele Leute muss ich erreichen, damit ich ein profitables Online-Business haben kann? Damit ich meine Online-Kurse äh, gewinnbringend verkaufen kann? Hier kommt jetzt ein bisschen drauf an. Wie bist du drauf? Was ist eigentlich deine Vision für dein Business? Willst du jetzt schnell Geld verdienen? Ist das eine Sache, die du für drei Jahre geplant hast? Oder baust du wirklich ein Unternehmen auf? Baust du was auf, was in den nächsten Jahren auch wachsen soll? Baust du was auf, wo du in den nächsten Jahren vielleicht auch ein Team aufbauen möchtest, das dich unterstützt? Ähm, planst du das alles ein bisschen größer? Denn ähm, wenn online verkaufen oder dein Online-Kurs für dich nicht nur die schnelle Nummer ist, brauchst du grundsätzlich deutlich weniger Menschen als du denkst. Kevin Kelly, der Gründer des Wire Magazins, hat 2008 einen Artikel mit dem Titel 1000 True Fans oder 1000 True Fans geschrieben, der meine Sicht auf das Thema Marketing und Community Aufbau im Netz nochmal nachhaltig beeinflusst hat. In dem Artikel geht es darum, dass wir im Netz als Infopreneurs, also als Menschen, die Wissen in Form von Online-Produkten, wie zum Beispiel Kursen oder Workshops verkaufen, nicht Millionen von Fans benötigen. Um als Künstlerin, Autorin, Fotografin, Coach, Beraterin, Designerin, Unternehmerin oder Therapeutin gut und bequem leben zu können, brauchst du tausend echte Fans. Ein echter Fan ist eine Kundin die von dir und deinem Angebot so überzeugt ist, dass sie einfach jedes Produkt von dir kaufen oder jeden Dienst von dir buchen würde. Diese Menschen kaufen dein Buch noch bevor klar ist, um was es eigentlich geht. Diese Menschen reisen hunderte von Kilometern nur, um dich sprechen zu hören oder persönlich mit dir zu arbeiten. Und diese Menschen würden ungesehen dein neuestes Bild oder Kunstwerk kaufen. Einfach weil sie wissen, dass alle Dinge, die du bereitstellst, die du anbietest, toll sind. Und das, weil sie die unbedingt haben möchten. Und wenn jeder dieser 1000 Fans einmal pro Jahr 100 Euro bei dir auskommt, kannst du gut davon leben, oder? Und wenn du aber davon ausgehst, dass du vielleicht auch teurere Produkte anbietest, kannst du mit diesen 1000 Fans ohne Probleme dein Traumleben führen. Du willst deinen Mann in den Ruhestand schicken? Kein Problem. Du willst eine Stiftung für benachteiligte Kinder gründen? Mit diesen 1000 Fans ist das ohne Probleme machbar. Du willst in Kroatien am Meer leben? Komm, los geht's, lass uns den Umzugswagen bestellen. Versuch das Thema Community Aufbau mit der Superfanbrille anzugehen. Es geht nicht darum, Hunderttausende von Followern rund um deine Marke zu sparen. Es geht darum, die tausend Menschen im Netz zu finden, die zu dir und deiner Marke passen und eine langfristige Beziehung zu diesen Menschen aufzubauen damit ihr miteinander wachsen könnt und nicht nur einmal, sondern mehrmals oder auch langfristig miteinander arbeiten könnt. Und das möchte ich dir zum Schluss nochmal mitgeben. Egal, ob du gerade dabei bist, deinen Social-Media-Kanal zu finden, einen Blog zu gründen, einen Podcast zu starten oder deine E-Mail-Liste aufzubauen, konzentriere dich immer auf den einzelnen Menschen. Wem kannst du heute helfen? Wen kannst du heute inspirieren? Und für wen kannst du heute eine Frage beantworten? Lass mir die Antwort dazu gerne in den Kommentaren da. Das war's von mir für heute. Ich bin gespannt, was ich von dir im Netz sehen werde und wie bei dir das Thema Community-Aufbau funktioniert, was die nächsten Schritte sind. Ich möchte dich an der Stelle nochmal ganz kurz auf mein aktuelles Freebie hinweisen. Blogposts, die verkaufen, die Vorlage, mit der du Blogposts schreibst, die deine Kunden im Netz abholen, überzeugen und natürlich auch zu deinem Produkt hinführen. Herzlichen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns bzw. hören uns nächste Woche.